0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. Navidad, sí, es una palabra que en la mayoría de las personas evoca gratos recuerdos. Navidad. Para otros es sencillamente un un tiempo que se han inventado para gastar más dinero. Otros lo identifican con costumbres paganas de mucho A, pero la mayoría de los cristianos celebran la Navidad como el tiempo eh, en el cual Jesús nació. Por supuesto, no sabemos cuándo nació Jesús. Sí sabemos que no fue en esta época de Navidad al Mirar las características del clima en estos tiempos y lo que el relato nos cuenta de el día o la época del nacimiento de Jesús. Pero de todas maneras, es un momento grato para recordar a Jesús. Es un momento adecuado para evocar todo lo que Él significa, aunque todos los días deberíamos estar pensando en Jesús, el significado que tiene para nosotros de manera particular y para el mundo en general. ¿Cuántos recuerdos hay de la Navidad? Aunque hace mucho tiempo para algunos de nosotros que ya nuestro tiempo de la niñez pasó, algunos de los recuerdos más dulces de la niñez están relacionados con la Navidad. ¿Cuántos recuerdos tengo yo de esa época? ¿Cuántos recuerdos también de las experiencias vividas con mis hijos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Dónde comienza la Navidad? Y no estoy hablando de las fechas, sino del sentido de la Navidad. Generalmente decimos con el nacimiento de Jesús, pero ¿saben? Fue mucho antes de eso. De hecho, de hecho, fue en el mismo momento en que los seres humanos cometieron el pecado de alejarse de Dios. En ese mismo momento, Dios anunció un salvador. Y eso es, ese es el sentido de la Navidad, la venida de un Salvador. Y los profetas hicieron eco a las palabras de Dios a lo largo de los años. Y uno de los más elocuentes en anunciar a ese Mesías maravilloso, a ese Salvador prometido, fue el profeta Isaías. Entre los muchos pasajes de su libro, yo quiero compartir contigo uno muy, muy especial. Uno que me encanta, porque es como si Isaías hubiese estado presente en el momento en que ocurrieron los hechos. Y está en el capítulo 9 de su libro, Isaías, el versículo 6. Miren cómo dice ese versículo. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuántas cosas dichas a un niño, un niño despierta ternura, un niño despierta simpatía, un niño provoca sonrisas. Pero en el ojo profético de Isaías, aquel niño que él estaba anunciando, lo veía como alguien que se llamaría admirable. Y fíjense ustedes, la Biblia registra esas palabras con mayúscula, una referencia a alguien muy importante, a Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántas cosas hay? en Jesús. Jesús puede colmar, desea colmar todos nuestros anhelos, todas nuestras necesidades. Él desea consolar todas nuestras tristezas, curar todas nuestras enfermedades, perdonar todos nuestros pecados, cambiar nuestra frágil y pasajera vida por una vida eterna, una vida que no tendrá fin. Cambiar este mundo lleno de problemas por un mundo absolutamente perfecto. Leí la historia que voy a Repasar quizás con algunos de ustedes y para otros será la primera vez que la escuchen. Espero que la mayoría sea así. En un blog, en un blog, y no tiene eh, un crédito de un autor. Por lo tanto, no pude verificar su veracidad. Pero tiene visos de ser cierta. En el año de 1994, cuando... Se había acabado la Unión Soviética y se abrió eh, Rusia, que antes había permanecido cerrada para el mundo cristiano. Dos educadores norteamericanos fueron invitados por el Departamento de Educación de ese país para enseñar moral y ética. Aquellas, aquellas materias... Esas clases serían dadas en colegios, en colegios oficiales, que eran los únicos colegios que existían en el país en ese momento. Ellos eran cristianos y su cátedra iba a estar basada en los principios, divinos, en los principios bíblicos. Pero no solo se les invitó a hablar en las clases, al llegar allí empezaron a recibir invitaciones y se les invitó a hablar a, a los soldados, se les invitó a hablar en las prisiones, se les se invitó a hablar también en los departamentos de bomberos, también el departamento de policía los invitó para que eh, les dieran algunas conferencias. Y una de las invitaciones que tocó sus corazones fue cuando los llevaron a hablarle a niños huérfanos eran niños que habían sido abandonados por sus padres los habían dejado en manos del gobierno y el gobierno los había puesto en diferentes or orfanatos pero aquel, en aquel orfanato en particular había alrededor de 100 niños era época de diciembre y, y aquellos, aquellos maestros estaban deseosos por compartir la alegría que ellos experimentaban en Jesús. Así que les pareció muy apropiado contar el relato de Navidad. El nacimiento de Jesús. Empezaron a contar la historia. Contaron cómo José y María tuvieron que, que, que trasladarse desde donde vivían hasta la ciudad donde habían nacido, cómo María iba esperando un bebé, cómo aquel bebé era el hijo de Dios. Y también les contaron la triste historia de cómo sistemáticamente una puerta tras otra se había cerrado para ellos. Luego les contaron cómo habían tenido que refugiarse en un establo. Los ojos de los niños mostraban, denotaban la atención que ellos estaban prestando al relato. Pero no solamente los niños, los que cuidaban a los niños, los maestros, las enfermeras, los demás que, que estaban allí por causa de los niños, por el cuidado que los niños requerían, estaban también sumamente interesados en el relato. Y entonces ellos contaron acerca de la venida de los pastores, de la estrella de ángeles, del coro de ángeles, todas aquellas escenas maravillosas que demostraban que Jesús es el Mesías anunciado. También hablaron de la llegada de los pastores. Y entonces, los maestros ahora distribuyeron a los niños materiales para que ellos construyeran un pesebre. Les explicaron cómo hacerlo. Se habían provisto de materiales, papeles de colores, eh, fieltro para hacer las... Eh, eh, representar a Jesús como un pequeño envoltorio. Habían recortado también pedazos de fieltro color piel para que representaran eh, la carita del niño Jesús. Y los maestros empezaron a caminar entre los niños para ver cuál de ellos necesitaba ayuda. Quedaron sumamente complacidos al ver las, rep las representaciones que los niños hacían de aquel pesebre... ...de Belén... ...pero uno de los maestros... ...se detuvo... ...ante un niño... ...que tendría unos seis años de edad... ...y se dio cuenta... ...que en, en el pesebre... ...que él había hecho... ...en lugar de acostar... ...a la representación... ...de un niño... ...había acostado... ...dos... Había hecho dos pequeños envoltorios con el filtro que le habían provisto. Había puesto eh, fieltro del color de piel para representar las caritas de los bebés que allí estaban. Y en lugar de uno, había dos. ¿Qué pasará? ¿Será que no entendió bien la historia? Así que llamó a un intérprete y le dijo, por favor, ayúdame a hablar con este niño. Y entonces, el niño eh, fue interrogado. Está muy lindo tu pesebre, se introdujo el maestro americano. Es precioso tu trabajo, pero cuéntame algo, ¿por qué en el pesebre, por qué en ese lugarcito donde se cuenta que Jesús nació, en lugar de un bebé hay dos. Y entonces él empezó a contar la historia. Aquel chico cruzó sus brazos, miró fijamente al pesebre y empezó a, re a repetir la historia que los maestros americanos le habían contado. Para su corta edad, y para ser la primera vez que él había escuchado aquella historia, la estaba representando perfectamente bien. Sí, la estaba, la estaba repitiendo muy bien. No perdía ninguno de los detalles. Y todo iba bien. Hasta el momento en que contó que María ponía al bebé en el pesebre. Y dijo... Cuando María colocó al bebé en el pesebre, eh, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía algún lugar a dónde ir. Y yo le contesté, no tengo mamá, no tengo tampoco papá, así que no tengo dónde quedarme. Entonces Jesús me dijo que podía quedarme con él. Pero le dije que no no podía quedarme con él porque porque no tenía ningún regalo para darle. Los demás que habían llegado a conocerlo, a visitarlo, le habían llevado regalos. Pero yo, dijo, dijo Misha, que se llamaba el niño, no tengo ningún regalo, Jesús. Para darte, por lo tanto, no puedo quedarme contigo. Pero sabes qué dijo Mishnah a Jesús en su relato ficticio: Puedo darte mi calor. ¿Tú crees, Jesús, que sería un buen regalo? Y entonces Jesús respondió: dice Mishna: Si me mantienes con calor, ese será el mejor regalo que me hayan dado. Así que me metí al pesebre y entonces Jesús me miró y me dijo que podía estar con él para siempre. Mientras el pequeño Mishnah terminaba su historia, sus ojos se llenaron de lágrimas y aquellas lágrimas empezaron a rodar por sus sonrosadas mejillas. Mishnah había encontrado a alguien que nunca lo abandonaría, a alguien que se quedaría con él para siempre. Y uno de los maestros concluyó el relato diciendo, gracias a Misha he aprendido que lo que cuenta no es lo que uno tiene en su vida, sino a quién con mayúscula tiene en su vida. No creo. Que lo que ocurrió a Mishnah, dice aquel maestro, fuese su imaginación. Creo que Jesús realmente lo invitó a estar junto a él para siempre. Y sabes, Jesús es, hace esa invitación para todos. Y ese es el sentido de la Navidad. Jesús viniendo a morar, a morar con nosotros. Uno de los nombres de Jesús es, Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras tú quieras, mientras yo quiera, podemos estar con Jesús por siempre. Es cierto, en diciembre se celebra la Navidad. ¿Cuántas cosas han ocurrido en los poquísimos días que han transcurrido de, de diciembre? Vamos por el tercer día no más. Pero ¿cuántas cosas han ocurrido en torno a la época de Navidad? Déjame decirte, Navidad puede ser todos los días de tu vida. Pueden ser todos los días de mi vida. Mira en el último libro de la Biblia, el último que se escribió y es el último que, que quedó en el canon, el libro de Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 20, esa maravillosa invitación que hace Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No sé cómo te estás sintiendo hoy, Puede ser que estés alegre, que estés sintiéndote bendecido. Y qué bueno, invita a Jesús a disfrutar de tu felicidad, de tu satisfacción, de tu contentamiento. Puede ser que estés preocupado. Puede ser que estés triste. Puede ser que te sientas solitario. Invita a Jesús a compartir tu tristeza, tu soledad tu preocupación, tu angustia y te aseguro algo, será cambiada en compañía tu soledad, en alegría tu tristeza, en paz tu angustia, tu incertidumbre se tornará en confianza porque con Jesús todo está bien. Jesús nos pinta un cuadro de intimidad en ese versículo 20 del capítulo 3. Uno come con la gente que aprecia. Uno se sienta a la mesa con aquellas personas con las cuales quiere confraternizar. Y es lo que Jesús te dice y me dice en estos versículos, que Él quiere confraternizar con nosotros navidad es tener a Jesús en el corazón no sé cómo hayas tú definido la navidad no sé qué ideas vengan a tu mente pero te invito para que la idea que tengas de aquí en adelante es navidad significa Jesús en mi vida sábado feliz gracias por escuchar este podcast encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org